0: In dieser Episode des Connecting Dots Podcast interviewe ich Stefan Schreier. Stefan ist Berater für digitale und strategische Kommunikation und meiner Meinung nach eine der interessantesten Stimmen, was Audio und speziell auch Podcasts in Deutschland angeht. Er schreibt für die W&V eine Kolumne zu Audio- und Podcast-Themen und hat mit den Freitagsspitzen einen Podcast über Digitalisierung und Kommunikation. Das Gespräch mit ihm wurde am 20.03. aufgenommen, eine Stunde nachdem Markus Söder in Bayern verkündet hat, dass für das Bundesland Bayern eine Ausgangssperre gilt. Darauf und auf viele weitere aktuelle Themen werden wir eingehen. Ich möchte aber dazu sagen, dass die Gespräche in meinem Podcast nicht dazu da sind, um über die offiziellen Zahlen der Infizierten aufzuklären, um Panik oder Angst zu schüren, sondern im Gegenteil, ich möchte in diesen in Corona-Episoden die aktuelle Lage analysieren und versuchen mit meinen Gästen herauszufinden, wo gerade Chancen liegen, wo die Potenziale liegen, wie man die Situation verbessern kann. Das möchte ich in den Podcast-Episoden machen. Und ich glaube, das ist mir mit Stefan sehr gut gelungen, weil wir auch über äh, Remote-Themen wie Remote-Work und Remote-Education sprechen, über Krisenkommunikation und vieles Weitere. Viel Spaß. Also Stefan, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Danke, dass die Veranstaltung äh, so kurzfristig funktioniert hat. Gerne. Also wir erleben gerade, man muss dazu sagen, wir nehmen am 20.03. auf und äh, wir stehen scheinbar am Beginn der Corona-Krise und da gibt es in äh, unseren Arbeitsbereichen, sowohl deinem als auch meinen, eine Menge Frage, die, Fragen, die sich auftun. Also eine Frage wäre nach dem, äh, eine Frage nach dem veränderten Medienkonsum. Wie siehst du da gerade äh, die Aufmerksamkeit, der Leute switchen oder ist das überhaupt der Fall, dass die Leute jetzt äh, verändert Medien konsumieren?
1: Also ich mache das ganz pragmatisch tatsächlich an mir selbst ähm, fest und würde das gleich als Beispiel nehmen. Ähm, ich konsumiere in der momentanen Situation ausschließlich nur öffentlich-rechtliche Medien beziehungsweise vielleicht zwei, drei große nationale Tagezeitungen noch. Also Medien, die wir irgendwie alle kennen mit einem Vertrauensvorschuss, mit einer hohen Reputation. Das merke ich an mir selbst, dass ich jetzt nicht mehr im Netz umhersuche und auf vermeintlichen News irgendwie aus Social Media stoße, sondern ich vertraue ausschließlich auch den bekannten Medien. Und so mein Eindruck was man ja auch so jetzt mitbekommt irgendwie in den unterschiedlichsten Kanälen oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis ist, dass es so eine Art, ich würde jetzt mal nennen, vielleicht Rückbesinnung ist vielleicht ein starkes Wort, ja, aber eine doch klare Tendenz zu gelernten traditionellen Medienmarken, ob das öffentlich-rechtliche Rundfunk, Radio, Fernsehen ist oder die klassische Tageszeitung vielleicht vor Ort oder eine Süddeutsche oder eine FAZ.
0: Ich habe an mir selbst auch gemerkt, dass ich doch gerade äh, gerne mal öfters als sonst in äh, eine traditionsreiche deutsche Tageszeitung schaue. Was gilt es in puncto Unternehmenskommunikation gerade zu beachten?
1: Ich weiß, glaub, ich glaube, das ist jetzt eine, eine sehr private Meinung Ich weiß gar nicht, ob es momentan tatsächlich A, eine solch große Nachfrage nach tatsächlichen Unternehmens. Nachrichten im Sinne von irgendwelchem Content, ob das überhaupt jemand gerade verstärkt nachfragen möchte. Also ich mache immer das Beispiel an, an, an mir selbst, mich interessiert momentan außer der aktuellen Corona-Lage nichts. Ähm, Im Zweifelsfall vielleicht noch irgendwie, ich musste jetzt mit mit einer großen deutschen Airline einen Haufen Flüge irgendwie stornieren, umbuchen, das interessiert mich ähm, vielleicht noch. Also das wäre so eine vorweggeschickte, vielleicht private Anmerkung, ob das tatsächlich auch, ähm, auch, so, auch so ist. Ansonsten klar für, für Unternehmen gilt Kommunikation in den Zeiten wie jetzt stärker than ever. Ich glaube, entscheidend ist zu schauen, wo sind die Gruppen der Menschen unterwegs, die ich erreichen möchte, erreichen muss. Und dann glaube ich, dass ganz wichtig ist, sehr sorgfältig auszuwählen, wie ähm, und über welchen Kanal man mit diesen Menschen kommuniziert. Und manche eignen sich für manche Sachen besser, macht man jetzt irgendwie nur eine, eine sachliche Mitteilung oder möchte man auch was Emotionales in Anführungszeichen mitteilen. Ich habe irgendwie das, ein, ein schönes Beispiel hier. Was ich gesehen habe, ist jetzt kein ist sehr großes ähm, ein, ein Unternehmen, aber ein doch sehr großer, sehr bekannter oder sehr bekanntes Winterunternehmen. Ja, die haben jetzt auch erheblichste wirtschaftliche Probleme. Die machen nicht nur sondern haben, sondern haben auch über Instagram mit ihren Kunden, mit ihren Freunden kommuniziert und haben über ihre Lage berichtet und haben das auch tatsächlich am Ende des Kommunikationskanals gleich für eine Sales-Geschichte genutzt. Und ja, auch ich war da total betroffen in der Art und Weise, wie die das aufbereitet haben, ähm, transparent, offen, ehrlich ähm, und ich habe dann auch gekauft.
0: Also ist das so eine der, der Chancen, die du da gerade siehst, dass man die aktuelle Situation wirklich inhaltlich in die Kommunikation oder auch in die Werbung mit einbezieht, um auch die Leute dort abzuholen, wo sie sind, nämlich, ne? die Leute befinden sich halt in der Krise. Gerade eben, also noch aktueller geht es nicht. Ich glaube, vor äh, 10 bis 30 Minuten erst wurde in Bayern die Ausgangssperre von äh, Söder beschlossen. Das heißt, die Leute um, befinden sich gerade tatsächlich in einer total anderen Situation. Und glaubst du, dass es da ähm, eine Chance ist, noch näher an die Leute heranzukommen, weil es so emotional gerade für Leute ist? Wenn man sie also in dieser Krise anspricht und sie dort abholt, wo sie sind?
1: Um ich kann da tatsächlich bei dieser Frage jetzt nicht so wirklich, in Anführungszeichen, eine Auskunft geben im Sinne von, was würde ich jetzt raten oder was nicht, weil wir alle ja auch Betroffene sind. Deswegen, ich glaube, entscheidend für ein Unternehmen ist jetzt in dieser Situation vielleicht weniger jetzt irgendwie die Auswahl des Kanals, ja, sondern ich glaube, Entscheidend kann auch für ein Unternehmen sein, diese Zeit, wie wir sie jetzt haben, tatsächlich sehr stark nochmal fokussiert zu nutzen, ähm, was das Thema Strategie und Konzept rund um das eigene Unternehmen und um die eigenen Produkte angeht. Das wäre so also schon mal vor, ähm, vorweggeschickt. Und ansonsten, lande ich immer wieder bei dem Punkt zu schauen, okay, wo sind meine Ansprechpartner, meine Gruppen von Menschen unterwegs, die ich erreichen möchte, die ich erreichen muss, um dann zu schauen, mit welchem Kanal erreiche ich sie. Also praktisch bedeutet das, ein Unternehmen im Heutz in, heutzutage hat ja nicht nur die Kunden als Stakeholder, sondern wir haben ja ganz viele andere Stakeholder als Unternehmen, auch. wir haben Lieferanten, wir haben Banken, was auch immer und für all diese Stakeholder, muss ich einen Kanal finden, um sie zu erreichen? Im Zweifelsfall, vielleicht sogar, hatte ich auch heute erlebt, ein Kunde von mir, der einfach persönlich angerufen hat und die Sache geschildert hat.
0: Also war das bei ihm so ein, äh, ein Anruf, weil er jetzt mal direkt deine Meinung brauchte, also unplanmäßige äh, Kontaktaufnahme von seiner Seite?
1: Nee, das war ganz, ganz einfach. Der, der der angerufen hat, mir am Telefon erzählt hat, er hat eine Liste mit, ich glaube 150 Leuten, die er anrufen möchte, um einfach zu sagen, hier bei uns sieht es momentan so und so aus. Wir können gewisse Dienstleistungen nicht erbringen. Wir, haben, wir stehen auch vor den und den Problemen. Wie können wir vielleicht gemeinsam irgendwie zu einer Lösung finden, die für euch passt, aber auch für uns passt, dass wir alle nach der Krise noch weiterhin Existieren.
0: Ja, ja. Also meinst du, ist es ist jetzt gerade die richtige Zeit, um nicht nur natürlich auf die Krisensituation selbst wirtschaftlich zu reagieren, sondern auch um jetzt schon für die Zeit nach der Krise, wenn das Schlimmste vorbei ja, ist, äh, wieder zu planen?
1: Ja, ja, unbedingt. Also ich glaube, man muss aber trotzdem sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil es gibt so unglaublich viele. Unternehmen, Kleinstunternehmen, Solo-Unternehmer, bei denen tatsächlich blanke Existenzangst herrscht. Ja? Also die nicht wissen, wie sie vielleicht nächste Woche, nächsten Monat die Miete bezahlen müssen. Ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen. Und dann sprechen wir vielleicht von einer Gruppe von Unternehmen, Einzelunternehmern, die ein ganz gutes finanzielles Polster haben, um zu sagen, okay, ich schaffe das, in Anführungszeichen, das sind ja zwei vollkommen verschiedene Herangehensweisen. Also der eine braucht zwingend, dringend Cash. Der andere hat vielleicht genügend Rücklagen äh, auf, auf, auf der hohen Kante und kann sich jetzt in dieser Zeit vielleicht vermehrt ähm, dem Thema Strategie, Konzept, Idee, Entwicklung widmen, wie er nach der Krise, ja, ein, ein strapaziertes Wort, aber die Krise als Chance ähm, nutzen kann. Aber nochmals der Hinweis, ich glaube, es ist ganz, 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 ganz wichtig, hier sehr stark zu, äh, zu unterscheiden, mit wem hat man es gerade zu tun. Ich glaube, es wäre höchst fahrlässig, äh, jemanden zu raten, du musst jetzt das und das machen, wenn derjenige, diejenige tatsächlich nicht weiß, woher das Geld für die nächste Woche kommt.
0: Erkennt man daran vielleicht auch, dass äh, Krisenkommunikation immer total individuell ist?
1: Also grundsätzlich ist es ja so in der Kommunikation, Krisenkommunikation ist immer höchst individuell. Ja. Ähm, das kann man ja nie im Voraus planen, was man planen kann. Und ähm, ich bin ja auch Kommunikator, habe hab lange in der Unternehmenskommunikation gearbeitet und das auch geleitet, und war da auch verantwortlich für. Als Kommunikator hast du natürlich immer sogenannte Krisenpläne in der Schublade. Ja, Da stehen dann aber ganz häufig Sachen drauf, wie reagiert man wann, wo, wie, wie sind organisatorische Settings, hat man vielleicht schon manche Textbausteine für Kommuniqués für etc. vorbereitet, ähm, wer muss wann, wo, wie involviert werden. Ähm, das kann man alles bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, aber letztlich ist jede Krise natürlich ähm, höchst individuell, ähm, auch in ihrem Verlauf, was wir ja auch jetzt äh, leider Gottes an der aktuellen Corona-Krise quasi täglich hautnah erleben. Also schauen wir uns doch die Kommunikation der Bundesregierung als Beispiel an. Ich glaube, den genauen Zeitraum äh, kenne ich jetzt nicht mehr, aber vor zwei, drei Wochen sah die Kommunikationslinie eine ganz, an, ganz anders aus als jetzt. Und jetzt hat man ja das Gefühl, oder was heißt man hat das Gefühl, es verändert sich ja die Kommunikation quasi, Stündlich oder halbtäglich, An ähm, daran kann man erkennen, dass einfach Krisen dynamische Verläufe nehmen, die nicht im Ansatz von vornherein planbar ähm, sind, auch kommunikativ. Wie gesagt, zusammenfassend ein grobes Raster kann man machen, ähm, gewisse Pläne erstellen, aber letztlich ist es alles höchst individuell.
0: Was findest du, äh, Lief am Anfang der, also vor ungefähr ein, zwei, drei Wochen, was lief da von der ähm, Kommunikation der politischen Institutionen nicht so gut? Was hättest du dir da von Anfang an anders gewünschen? Du, du, hattest erwähnt, dass du das am Anfang nicht so. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass du auf LinkedIn gepostet hast. Ein paar Sachen fandest du nicht so, nicht so treffend oder nicht so erfolgreich.
1: Ja, das ist. Ähm, ich, es ist natürlich immer schwierig, mit dem Wissen von heute eine Situation von vor zwei, drei Wochen. Ähm, ja, das rückblickend so ein bisschen zu, 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 zu beurteilen oder zu bewerten. Ja, ähm, ja ich, ich bin auch einer, der irgendwie zum Beispiel gesagt hat, irgend, äh, oder ja, teil, dass auch ein Freundeskreis, Bekanntenkreis, familiären Kreis irgendwie am Anfang nicht so ganz auf die leichte, äh, oder auf die relativ leichte Schulter genommen hat, also vor drei Wochen irgendwie, ähm, beziehungsweise zwei Wochen wollten wir waren wir an dem Tag, als äh, das Außenministerium irgendwie im Südtirol so eine in Anführungszeichen Krisenregionen, ähm, erklärt, da waren wir tatsächlich auf dem Weg nach Südtirol in den Urlaub. Und erst dort ist mir bewusst geworden, ähm, so langsam, was, was, was passiert ähm, jetzt. Ähm, ich glaube, dass die politischen Institutionen hier in unserem Land einen fantastischen Job machen, ähm, auch was kommunikativ ähm, das, das angeht. Man muss jetzt politisch nicht seiner Meinung sein, aber ich glaube, dass irgendwie wer ein sehr gutes Beispiel ist, für wie Kommunikation in einer Krise sein kann, ist der Markus Söder, Ministerpräsident aus Bayern. Wie gesagt, politisch muss man ihn jetzt nicht mögen, aber was ich persönlich an seiner Art, wie er kommuniziert, gut finde, er vermittelt zumindest mir, oder auch in einigen Teilen meines Freundes- und Bekanntenkreises die Art, er ist ein Macher. Ja, er, er lässt sich nicht von den, von den Ergebnissen oder den Ereignissen treiben, sondern er entscheidet. Nehmen wir das beste Beispiel, du hast es vor ein paar Minuten schon gesagt, Bayern hat heute Ausgangssperre äh, verhängt, ist gerade ein paar Minuten alt. Ja, wenn du dir die Nachrichtenlage heute früh, heute Morgen äh, anschaust, hieß es noch, Samstag, Sonntag äh, äh, ist entscheidend. Äh, Kanzleramtsminister, ich glaube Braun heißt er irgendwie, und Merkel äh, wollen in der Telco am Sonntagabend mit den jeweiligen Ministerpräsidenten der Länder darüber entscheiden. Und äh, Söder ist heute wieder vorgeprescht in Anführungszeichen positiv, äh, hat das kommuniziert. Und deswegen finde ich, was ich da ganz spannend finde, ist, so wie wie sich so die Wahrnehmung von ihm jetzt als Beispiel verändert hat. Ja, er wird quasi so wahrgenommen als der Macher, ja, der Treiber, jemand, der, der offen, klar, transparent, aber auch teilweise schnörkellos ähm, ähm, kommuniziert. Und dass es nicht nur mir so geht, ist. Ähm, äh, Mickey Weisenherz, äh, kennt ja einige, unter anderem auch Kolumnist beim Stern, hat auch geschrieben in Anführungszeichen, Zitat äh, äh, ihm mögen die Hände abfaulen, aber dass er mal Markus Söder äh, äh, lobt, äh, hätte er auch nie gedacht. Ja? Ähm, das mal so als, als, als Beispiel, aber ich glaube, das ist höchst individuell. Ja, ähm, ähm, ich glaube halt, was wichtig ist und das zeigt ja auch die Vergangenheit ganz klar. Wir haben das bei Schröder gesehen, bei der, bei, bei der Oderflut, wer da in Gummistiefeln über den Deich marschiert ist. Das war, glaube ich, ein Deich und danach eine Wahl gewonnen hat, weil er sich als Macher gezeigt hat. Das war auch ja. der Helmut Schmidt so bei der ähm, Flut in, ähm, in, in, in Hamburg. Ähm, ja, also die Krise hat ihre eigenen ähm, Gesetze und vieles ist einfach nicht vorhersehbar. Ich würde aber, glaube ich, noch mal einen Punkt ganz gerne erwähnen, weil er mir so im Rückblick jetzt vielleicht noch ein bisschen ja, wichtiger vorkommt. Ja, du hast vorhin gesprochen von Krisenkommunikation. Jede Kommunikationsabteilung muss Krisenpläne haben. Aber wichtig ist zu wissen, man kann eben nicht alles vorbereiten. Ja, und du kannst nicht jedes erdenkliche Szenario vorbereiten, um dann aus der Schublade was rauszuziehen. Ähm, manch einer denkt jetzt irgendwie, ja, der erzählt jetzt irgendwie wahrscheinlich Käse, weil das viel Geschäftsmodell ist. Das sieht man ja auch jetzt gerade. Viele Kommunikationsagenturen hast du vielleicht auch schon gekriegt. Verschicken jetzt Newsländer. Hey, wir machen ein Halbtages Webinar und machen euch fit für die Krisenkommunikation. Ja? Mhm. Klar, da kannst du, du kannst gewisse Sachen dort lernen und man kann gewisse Dinge auch vorbereiten. Aber letzten Endes kannst du nicht 100 Prozent ähm, alles vorhersehen und vorher ähm, vorbereiten. Das sehen wir ja alle ja, aus unserem eigenen privaten Leben. Jedenfalls geht mir das so. Vielfach macht man Pläne und denkt, ja, ist eigentlich alles ähm, super safe. Und ich muss es nur rausziehen, wenn der Anruf kommt. Aber dann ist die Realität noch eine andere.
0: Ja, im Falle Merkels wäre es spannend zu wissen, was wirklich hinter den Kulissen im Kanzleramt äh, an, äh, an Konsens bestand, weil es ja sehr gut sein konnte, dass sie und äh, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesehen hat, dass da eine große Sache auf uns zukommt mit dem Coronavirus. Aber sie wollte vielleicht, das ist ja auch so ein bisschen ihre Art, man nennt sie auch Mutti in Anführungszeichen, ähm, Vielleicht wollte sie da trotzdem einfach von Anfang an den, den Ball flach halten, den Leuten nicht Panik schüren. Das ist ja überhaupt nicht ihre, ihre Mentalität. Um, ja, ja, das hört mir noch dazu ein.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch natürlich extrem wichtig. Du musst natürlich in der Krisenkommunikation oder in der Krise, wenn du hier kommunizierst, so vieles beachten. Also nehmen wir mal als Beispiel ein, 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 ein ein Beispiel, wenn du jetzt Vorstandsvorsitzender von einem Unternehmen bist und es passiert irgendetwas Dramatisches, ja, und du würdest jetzt ganz am Anfang gleich sagen, ja, alle Schuld nehmen wir uns auch uns, ja, das kann ja juristisch unglaubliche Folgen hinterher haben, ja, muss natürlich auch irgendwie so diesen Spagat schaffen zwischen, okay, wir, wir, wir drücken natürlich unser Bedauern aus und das ist ganz wichtig, aber natürlich auch zu wissen, ähm, was kann ich sagen, ähm, was darf ich vielleicht auch sagen, weil vielleicht gibt es unter Umständen ja Informationen. Ähm, auf Regierungsebene ist das wahrscheinlich viel äh, viel 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 höher. Ähm, wenn ich die jetzt publik mache, dann kriegt vielleicht irgendwie alles zusammen. Ja, also. Ähm Malen wir uns doch mal das Szenario aus, was würde denn unter Umständen passieren, wenn Merkel gesagt hätte oder je nachdem der auch immer, ja es ist mega dramatisch, jeder der mit diesen Dingen in Kontakt kommt, wird hops gehen ja. und übrigens ab nächster Woche gibt es im Supermarkt nichts mehr. Ich meine, da braucht man kein Hochschulstudium dafür, um rauszuschauen, was da dann draußen los wäre. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Du bist gerade selbstständiger Kommunikationsberater, als du noch auf Unternehmensseite warst. Musstest du da auch mal selbst äh, eine Unternehmenskrise ähm, kommunikativ leiten?
1: Nicht nur eine. Nicht, nicht
0: nur eine, okay. Hast genau. du da, hast du da äh, so ein paar Schlüssellehrern, die sich... Die ja davor nicht aufgetan haben, die du aber in so einer schwierigen Situation gemerkt hast und die du bis heute nicht mehr äh, vergessen hast.
1: Ja, tatsächlich waren es, ähm, es ist eine ganze Reihe von, ähm, von, von Learnings in Anführungszeichen gewesen. Fangen wir mal ganz pragmatisch an. Ähm, eines der, der ersten, eine meiner ersten Krisen, die ich ähm, hatte, ähm, kann jetzt keine Namen nennen, weil man sie relativ ähm, mit einem minimal ähm, medialen Echo irgendwie ha äh, begleichen konnte, ähm, ist aber tatsächlich sind ganz pragmatische Dinge gewesen. Wo ähm, trifft man sich als Krisenstab? Ja? Ähm, wer ist für was zuständig? Ähm, wo bekomme ich in der Krise, äh, wenn ich in einen, äh, die Kommunikation auslage, haben wir Internetzugang? Ja, äh, äh, wo, wo sind die Leute? Haben die überhaupt alle ein, ein, ein Handy? Ich erinnere mich an ein Thema ähm, für ein Unternehmen, wo, wo, für das ich gearbeitet habe. Da hat man Krisenpläne gemacht mit ähm, wunderbaren ähm, Verfüg Verfügbarkeitsketten. Also wer ruft wen an etc. pp. Ja, aber man hat das juristisch nie lösen können oder vielleicht im Nachhinein auch wollen. Ähm, darf man das datenschutztechnisch überhaupt Darf ich seine ah, Nummer ja. haben? Darf ich wen, wie, wo anrufen? Ähm, also das waren so, so ganz pragmatische ähm, in, in Dinge. Was machen wir irgendwie, ja, wenn jetzt aber die IT-Infrastruktur des Unternehmens gar nicht mehr zur Verfügung steht? Ja, wie haben wir darauf weiterhin Zugriff? Wie können wir an wen was kommunizieren, wenn zum Beispiel keine Verteiler äh, für, 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 für Medienanfragen mehr? Also das ist ein ganzer Rattenschwanz. ist das, was ich vorhin meinte, ganz am Anfang. Gewisse Sachen kann man... Checklistenmäßig ähm, ähm, runter äh, abarbeiten. Wir hatten im operativen Bereich auch ganz klassisch das Thema mal ähm, in, in, in meiner Abteilung waren fünf, sechs, sieben Leute. Äh, und wen, wen setzt du jetzt in, de, in, in einem Krisenfall darauf an, wer macht was? Weil du hast unter Umständen ja keine zehn Stunden Zeit jetzt zu sagen, okay, Kollege X, du machst jetzt das. Dann sagt er, ja, aber das bin ich doch gar nicht. Also man muss vorher tatsächlich Wissen, wen kontaktiert man, wann, wo, wie, wer ist für was zuständig. Das waren jetzt so organisatorische ähm, ähm, Sachen mal. Und dann ähm, erinnere ich mich an einen Fall, ähm, bei dem man als übergeordnete Instanz die Kommunikation übernommen hat. Und da war es letztlich so, dass beteiligte Partner ähm, einfach Fehlinformationen geliefert haben und ähm, wir das auch ähm, die uns versichert haben, das ist alles so richtig. Und dann haben wir da kommuniziert und es ist uns tatsächlich um die Ohren geflogen.
0: Ein Thema, das gerade in der Krise auch äh, viel besprochen wird, ist das Thema Remote Work und äh, Remote Education und andere Remote-Formate. Ich persönlich, da möchte ich äh, nicht die Meinung von jemand anderem vorwegnehmen oder repräsentativ für irgendjemanden sprechen, ich persönlich hatte den Eindruck, dass Remote Work Möglichkeiten Erstens die Möglichkeiten in Deutschland und in den ähm, Arbeitsbereichen, in denen ich war, nicht so genutzt wird. Und zweitens äh, ist mir auch so ein Mentalitätsding aufgefallen. Ich fand da Leute oft nicht besonders offen, also Vorgesetzte und Geschäftsführer. Wie, wie ist da dein Eindruck generell?
1: Also mein Eindruck generell, ich bin einer der größten Freunde äh, von Homeoffice, Remote Work. Mir ist das vollkommen egal, Natürlich gibt es so ein paar Präsenztermine irgendwie, wo man sich tatsächlich physisch sehen muss, ja, um, um gewisse Dinge zu klären. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man sich in wie auch immer gearteten Abständen auch mal physisch sieht und nicht nur alles digital und per Video äh, stattfindet. Aber ansonsten, ich meine, wir sind im Jahr 2020, es spricht kein vernünftiger Grund dafür, äh, warum man nicht von zu Hause, wo auch immer, äh, arbeiten soll. Also, von mir super, super fettes Jahr. Wir machen das hier auch so, dass mir im Grunde genommen das vollkommen egal ist, ob, ob, ob Leute, ähm, wenn wir an einem Projekt arbeiten, ob die, keine Ahnung, am, am Bodensee im Strand äh, sitzen und liegen und dort ihre Arbeit machen. Das Einzige, was zählt, ist, dass das Ergebnis super sein muss ja und die Deadline eingehalten wird. Der Rest ist doch vollkommen egal. Und in meinen Augen, ich habe da aber auch eine sehr radikale Meinung, alles andere... Wer, wer, wer zu mir irgendwie alle was anderes sagen will, da geht es nur darum, um Eitelkeiten und um in Anführungszeichen vermeintliche Macht darzustellen. Ja, ich habe das auch noch erlebt, teilweise sogar von Vorgesetzten, die irgendwie zwei, drei Jahre älter waren als ich, die so gelebt haben, Arbeit ist nur Präsenzpflicht ähm, und man geht als Vorgesetzter natürlich auf gar keinen Fall vor seinen Angestellten. ja Vollkommener Schwachsinn, ähm, aber natürlich auch wichtig ähm, habe ich auch im Angestelltenverhältnis lernen müssen als Führungskraft. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die ist vielleicht Homeoffice, äh, Remote Work nicht das Optimale.
0: Du meinst doch, weil die, also es ist nur eine Frage, damit möchte ich nicht die Antwort suggerieren, weil die vielleicht, in einem, in einem Kontext, in dem sie äh, den Chef oder die Chefin vor sich haben, anders arbeiten würden? Also Stichwort prokrastinieren oder sowas?
1: Das, das weiß ich jetzt im Zweifelsfall ähm, gar nicht mal. Ich glaube aber, es kommt natürlich auch, man muss a, ein, 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 ein Typ dafür sein, glaube ich. Das muss in der in DNA, das nur, ja, hochtrabend irgendwie verankert sein, dass du quasi dich selbst organisieren kannst. Ähm, dass du Abläufe, organisatorische Abläufe auch so organisierst, dass du äh, ja am Ende des Tages auch was in Anführungszeichen Produktives auf den Start gebracht hast. Du brauchst auch die entsprechenden Räumlichkeiten und vermeintliche Infrastruktur. Ich meine, wir erleben das ja jetzt gerade alle äh, zuhauf, was es bedeutet, wenn man vielleicht noch Kinder hat, vielleicht sogar noch sehr kleine Kinder muss Homeoffice machen, hat vielleicht nicht die Räumlichkeiten zur Verfügung zum Ausweichen, vor welchen Herausforderungen man da ähm, entsteht. Aber es gibt natürlich einfach auch Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, weil es einfach jeder höchst individuell ist, die brauchen das Socializing am Arbeitsplatz, die brauchen das morgens in der Kaffeeküche mit äh, den anderen irgendwie einen kurzen Schnack zu halten ja, und die brauchen das auch ihren Vorgesetzten als physischen Ansprechpartner direkt quasi an der ha oder Nase äh, zu haben. Und vielleicht mit Sicherheit gibt es vielleicht auch welche, die sagen, okay, ich habe es lieber, wenn mein Chef quasi um die Ecke sitzt, weil ich dann da vielleicht unter Umständen mehr arbeite. Aber das ist alles super, super höchst individuell. Und ähm, ich könnte mir Stand heute... Dann überhaupt nicht mehr vorstellen, dass mir jemand diktiert, wann, wo und wie ich zu arbeiten habe.
0: Ja, ich persönlich bin da ehrlich gesagt ähm, ein bisschen zwiegespalten, was Homeoffice angeht. Einerseits mag ich es total, äh, Kolleginnen und Kollegen um mich zu haben, das Gefühl zu haben, in einer Gruppe was anzugehen und was zu schaffen. Diese ähm, Gruppenmentalität finde ich äh, ist, ist mir da wichtig und hilft mir auch oft selbst bei der Motivation. Andererseits spart man sich im Homeoffice schon auch viele Meetings, bei denen man sich oder ich mir früher dachte, warum zur Hölle sitze ich hier eine Stunde lang und andere Sachen wie weiß ich nicht, bestimmte Eigenheiten von Kolleginnen oder Kollegen, die einem auf die Nerven gehen, muss man im Homeoffice auch nicht ertragen. Ähm, das nur kurz äh, dazu. Mir ist auf äh, LinkedIn auch... Wenn ähm ich da vielleicht noch einen Punkt ja, dazu sagen darf, was mir
1: gerade noch, ja. noch einfällt. Ich glaube, es hängt natürlich auch immer davon ab, was für einen Beruf man hat. Ja, Dass jetzt irgendwie ein Orthopäde kann wahrscheinlich relativ schlecht Homeoffice machen ja? und eine, eine Krankenschwester, ähm, das hängt auch vom, ähm, 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 vom, vom, vom Beruf ab und natürlich auch davon, wie man, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, wie ist man in seiner Persönlichkeit quasi veranlagt. Ja. es gibt Menschen, die brauchen jeden Tag Socializing, ich brauche das äh, nicht jeden Tag als Beispiel, ich habe tatsächlich dafür so ein paar, paar Termine äh, in der Woche, wo ich sage, okay, dann mache ich dann irgendwie den ganzen Tag nur Meetings als Beispiel ja. und aber eine ganz andere Frage ist ja auch noch, was ist man selbst für ein Arbeitsmensch und ich glaube, das ist das hoch, ganz gravierende und das, das Entscheidende ähm, ich erinnere mich nur an Zeiten zurück, das heißt in einem Großraumbüro mit 60 Leuten da habe ich mir quasi schon morgens, als ich das Groß Büro betreten habe, überlegt, ja, wie, wie soll das heute funktionieren? Weil permanent Geräuschpegel, telefoniert, äh, äh, bla bla bla. Und was kommt denn noch hinzu? Jeder Mensch, und ich glaube, das ist die große Herausforderung auch für Führungskräfte äh, oder auch äh, zum Beispiel, wir versuchen das auch so ein bisschen einzuhalten, mit wem arbeiten wir denn? zusammen. Also das muss natürlich nicht nur von den Skills her passen, aber ich gebe dir ein Beispiel irgendwie, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann zum Beispiel zu bestimmten Tageszeiten irgendwie nur bestimmte Dinge machen. Ja, also das kenne ich, ich bin jetzt, ich jetzt, Ich kann entweder sehr früh morgens aufstehen, ähm, dann kann ich auch so allgemeine, ich nenne das immer hier Admin-Orga-Geschichten irgendwie machen, Mails irgendwie, keine Ahnung, Steuer und solche Geschichten. Aber so kreative Ideen irgendwie kriege ich zum Beispiel ganz oft spät abends oder am späten Nachmittag irgendwie. Also ich lande halt immer wieder bei dem Punkt, aber das ist auch extrem abhängig von, von dem jeweils gewählten Job. Es ist doch vollkommen egal, wann, wo und wie jemand arbeitet. Was zählt das Ergebnis? Das ist das Einzige, ähm, was zählt? Ich mache das auch so, dass ich morgens äh, mir, mir, mir irgendwie als Beispiel ich mache erstmal meine Mails irgendwie, dann lese ich auch eine Tageszeitung äh, und ja gehe mittags vielleicht noch mal eine Runde irgendwie tatsächlich Sport machen um den Kopf wieder frei zu kriegen, dann setze ich mich wieder hin. Ja, ich glaube zum Schluss, um das noch mal auf den Punkt zu bringen, was auch gefährlich ist oder was eine Gefahr sein kann im Homeoffice, dass man tatsächlich ähm, geht dir vielleicht ähnlich Ruckzuck auf die Uhr guckt und denkt, oh krass. Jetzt sitze ich schon wieder zehn Stunden in Summe hier. Ja. ja, das stimmt.
0: Bei, bei mir ist, äh, glaube ich, umgedreht. Ich mache vormittags gern die kreative Arbeit, nachmittags äh, Akquise, Admin, Orga und dann abends oder auch nachmittags die ganzen Podcast-Sachen. Welche Remote-Formate verfolgst du denn gerade selbst äh, mit Begeisterung?
1: Jetzt kommt so der kleine Werbenblock, ja. Jeder, der so meine Kolumne bei der W&V verfolgt, der sieht relativ schnell, mit was für Themen ich mich so zum Beispiel rund um Audio oder Podcast da ja auch befasse. Ich glaube, dass ein ganz großer Trend nicht nur jetzt, sondern auch nach der Corona Krise ähm, da sein wird, ist, dass wir jetzt ganz stark aufgerüttelt wurden, was das Thema Digitalisierung im Bereich Weiterbildung, Schulen ähm, angeht. Ich habe da vor einigen Wochen schon ähm, was dazu geschrieben, wurde sehr stark belächelt, als ich gesagt habe, ja, aber wir müssen doch auch digitale Lernangebote äh, an den Staat bringen, die abseits von dem Lehrer funktionieren. Jetzt sehen wir, dass viele Schulen, äh, Bundesländer auf der auf unter Umständen gar nicht vorbereitet sind. Ich glaube, Education ist so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz, ganz großes Thema, was kommen wird und kommen muss.
0: Ja, ich habe da auch die letzten Wochen total skurrile Sachen gesehen, wie eine App, die so in den letzten Jahren durchschnittlich oder ne, so mittelgut gerade noch gut genug performt hat. Plötzlich entdecken die einige Schulen für sich, und kommunizieren über diese, das ist so eine, sowas in der Richtung Slack, aber als App und noch ein bisschen einfacher, ein bisschen, ein bisschen simpler gestaltet. Schulen griffen also, scheinbar sehr, sehr viele Schulen griffen auf diese App zu, um damit die Lehrer und Lehrerinnen mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren können. Und die Kommentare bei dieser App, ich schau mal, ob ich das noch finde und poste es auf LinkedIn oder in den Shownotes, die Kommentare bei dieser App sind, das schmeißt du dich weg. Weil die Kinder haben keinen Bock auf die Hausarbeiten, auf die Hausaufgaben und lassen sich dann im App Store darüber aus, wie scheiße diese App ist. <lacht> Obwohl diese App überhaupt nichts dafür kann, dass die Hausaufgaben machen müssen. Also da kommen wirklich skurrile Sachen zustande. <lacht>
1: Stichwort Krisenkommunikation. Ne? <lacht> ja,
0: genau. Die müssen auch in der Krise kommunizieren. Ja. Und ähm, Remote Entertainment scheint ja gerade ein großer, großer äh, Gewinner in der Krise zu sein. Also Disney hat schon, hat schon vor Monaten angekündigt, dass in Deutschland jetzt, ich glaube tatsächlich in den nächsten Tagen, am 24. oder so, äh, Disney Plus, also deren ähm, Netflix-Format sozusagen, in Deutschland an den Start geht. Wie ist da gerade deine Einschätzung zum Thema Remote Education in der Krise?
1: Ich meine, wir haben das, das, das gleiche Thema, äh, Remote Entertainment sehen wir irgendwie bei Netflix, Amazon Prime, YouTube und Co. Ja, ist alles cool. Ähm, äh, blöd ist halt nur, wenn jetzt die Betreiber die Datenkapazitäten drosseln, wie heute Morgen ja auch YouTube angekündigt hat, dass sie, glaube ich, 20, 25 Prozent runtergehen müssen, um die Leitungen ähm, äh, oben zu halten. Dann Spotify hat, äh, nicht Spotify, was erzähle ich, äh, Audible hat äh, heute Morgen, glaube ich, war es oder vor zwei, drei Stunden, ich weiß gar nicht mehr genau, angekündigt, dass äh, alle äh, Audible-Podcasts äh, jetzt for free sind die nächsten Tage. Ähm, ich wow. habe das auch, ich komme nochmal zurück irgendwie, bin hier nochmal so ein bisschen... Äh, der Schlaumeier, ich habe vor, vor gar jetzt relativ, ich glaube drei, vier, fünf Monaten äh, war es, dann habe ich zum Beispiel auch gesagt, warum gibt es im Bereich Audio ähm, eigentlich kein Live-Entertainment oder noch nicht so stark? Ja, ich meine, es spricht doch, wir können ähm, äh, über, über Sky ein Bundesligaspiel uns im, im Fernsehen anschauen. Ja, Warum kann ich nicht irgendwie über Spotify, äh, über welche Anbieter auch immer, von mir aus auch die einzelnen Plattenfirmen irgendwie mir ein Konzert des Künstlers XYZ gegen Bezahlung irgendwie für ein Ticket daheim anhören. ja aber ich meine es, es gibt ja ein paar Sachen die aus der Elbphilharmonie ja. hat ja jetzt ähm, sein Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein aber die haben das ja auch gestreamt irgendwie aber das, das lässt sich ja ganz unendlich weit. ich glaube die Berliner ähm Philharmonika, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches äh, oder, oder äh, das Schauspielhaus Berlin, eins von beiden, äh, äh, die streamen ja auch ihre Konzerte äh, nach Hause. Also, also ich, das, das gibt es teilweise schon, aber ich glaube, es spricht im Jahr 2020 nichts dagegen. Warum wird das nicht weiter ausgebaut? Ja, warum kann ich mir nicht zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, mir fällt jetzt Mario Barth ein, ja? Warum kann ich mir nicht einen Tourauftritt von ihm irgendwie auch auf, keine Ahnung? Spotify, wo auch immer, live anhören.
0: Ja. Was ich äh, was mich sehr begeistert, oder was ich, was ich, was ich sehr cool fand, ich habe es gestern schon in unserem Telefonat erwähnt, in Seoul ging das, glaube ich, los in Südkorea, dass dort die Clubs ihre DJ-Sets äh, live gestreamt haben, also inklusive Video. Und jetzt wird das in Berlin auch gemacht. Und das sind vielleicht äh, Innovationen, die sich über die Krise hinaustragen lassen. Dass die Clubs also sagen, okay, äh, dieser ganze Virus ist, äh, ist weg oder eben so weit weg, dass das normale öffentliche Leben wieder beginnen kann, dann machen wir unsere Clubs wieder auf. Aber wir lassen diese Streams und verlangen vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht für eine monatliche Mitgliedschaft für, für diese Streams 4, 5 Euro oder pro einzelnen Stream irgendwie 90 Cent, 1, 2, 3 Euro oder sowas. Also da äh, ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass wir was Remote-Formate angeht, wachgerüttelt werden. Und weil wir ja gezwungen sind, jetzt diese Formate für uns zu entdecken. Ich hoffe aber, dass sie sich über die Krise hinaus retten, weil ich mir auch, wie ich Menschen und mich kenne und äh, auch so ein bisschen nach meinem Menschenbild, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Krise in ein paar Wochen oder Monaten vorbei ist dann ist es wirtschaftlich noch nicht wieder okay, aber wir können unser öffentliches Leben wieder angehen und äh, dann sind wir wieder zurück da, wo wir waren. Äh, ja, da wäre meine ja. große Hoffnung, dass wir, dass wir Innovationen ähm, langfristig beibehalten.
1: Also ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Also ähm, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube oder nicht glaube, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir rund um Remote-Formate uns noch viel, viel mehr machen könnten, wollten. Und ich glaube auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis das vielleicht sich letztlich durchsetzt oder auch im Angebotsportfolio zur Verfügung steht. Ich glaube, man muss allerdings ein bisschen aufpassen, und jetzt le lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, auch auf die Gefahr gesteinigt zu werden. Aber All das, was wir jetzt in der Krise erleben, ist richtig, ist gut und ich glaube, da steht, was richtig ist, da steht aber nirgends ein großartiges Geschäftsmodell im Vordergrund. Sondern es geht darum, wie zeigen wir uns solidarisch. Ja? Sorry, jetzt ging es gerade, ich mache mal kurz auf mein Mikro aus, ja? Alles okay. Da ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass hier mein Festnetz steht. Okay, jetzt, jetzt ist weg. Ähm, ich würde nochmal einsteigen. Ja, ich glaube, ja, ja. was wichtig ist, was ich, ich glaube, was wichtig ist, was wir, was wir uns immer vor Augen führen müssen. Ja, die Zeit nach der Krise wird kommen. Und ja, Remote Entertainment Formate wird es geben, muss es geben. Es spricht gar keinen Grund dagegen. Ich bin auch überzeugt davon, dass Sachen kommen werden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Aber wir müssen schauen, dass wir jetzt in einer nach dem Zweiten Weltkrieg oder seit dem Zweiten Weltkrieg gab es ja in Deutschland nie wieder eine solche existenzielle in Anführungszeichen, Situation, wie wir sie jetzt haben. Und ich glaube, dass vieles von dem, was jetzt draußen ist, egal ob das, das ist, was Audible macht oder die Clubs in Berlin, das ist vollkommen richtig, das ist gut so, das ist auch dafür geeignet, dass wir alle, irgendwie schon so ein bisschen auch noch Normalität für uns zu Hause haben. Aber ich glaube, man muss aufpassen, hinter all denen, und das ist auch richtig, so steckt kein Geschäftsmodell, sondern es geht jetzt darum, Solidarität zu zeigen. Weil ich auch nicht wirklich weiß, wie viele Leute, die jetzt vielleicht, bleiben wir bei den Berliner Clubs, diesen Stream hören, wären am Ende tatsächlich bereit, die Summe X zu bezahlen, wenn sich alles wieder in Anführungszeichen ähm, beruhigt ja. hat. Ja. Ähm, das sehen wir ja heute auch schon. Wir zahlen 9,99 irgendwie. Spotify, da ist all in. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, man muss, man muss einfach so ein bisschen ähm, aufpassen. Ich glaube, all diese Formate werden kommen, müssen kommen. Ähm, aber vieles von dem, was sensationell ist, was wir jetzt auch auf YouTube sehen, wo es abends pünktlich um 19 Uhr ein, einzelne cabaret shows gibt von Leuten, ähm, der, dahinter steckt einfach ein Thema Solidarität. Wir wollen uns äh, und trotzdem nicht gänzlich ähm, zurückkriechen und äh, bei vielen natürlich auch, die trotzdem weiterhin zeigen wollen, hey, wir sind noch da und es gibt noch. Ähm, die schnell adaptieren konnten und sich eben auch auf diesem Feld ähm, ausprobieren, was richtig und super ist.
0: Ja. Stefan, ich habe jetzt schon fast eine Stunde von deiner Zeit beansprucht. Ich würde gerne in dem letzten Block noch ein paar Fragen rund um das Thema Podcast stellen. Du hast selbst einen Podcast, ja. äh, Freitagspitzen heißt der, Du hast bisher 25 Episoden veröffentlicht. Was wäre denn äh, eine Episode, die du, wenn jemand ähm, keine Ahnung hat von, äh, von deiner Arbeit und auch fachlich nicht, was würdest du jemandem für eine Episode von deinem eigenen Podcast empfehlen zum, zum Reinhören?
1: Da gibt's, das kann ich tatsächlich, ähm, ich antworte jetzt wie ein Politiker, ich kann es <lacht> tatsächlich nicht mit einer Folge ähm, äh, beschreiben, weil die Freitagsspitzen, das hast du gerade erwähnt, mein Podcast, der einmal im Monat erscheint. Bei mir ist das so, ich versuche mich tatsächlich nur mit Leuten zu treffen oder mit Themen zu interagieren, die mich persönlich interessieren, die mir Spaß machen. Hm. Und ähm, das ist mein eigener Antrieb, dieses Format ähm, zu machen. Aber wenn du mich so fragst, was ich super spannend fand, also was mir so spontan in den in, in, in den Kopf schießt. Ist, ich habe im Sommer letzten Jahres Martin Suter, einen der bekanntesten deutschsprachigen Autoren in Zürich getroffen, was ein wunderbares Gespräch war, der so ein bisschen erzählt hat, wie er als Schriftsteller auf das Thema Digitalisierung reagiert. Ganz spannend. Ja, du wolltest was sagen? Ja,
0: was ich, was ich, daran so toll finde, ist, dass diesem Autoren nicht die gleichen Fragen gestellt werden, wie er sie in jedem Feuilleton-Interview und Radiointerview beantwortet, sondern du nimmst dein Leib- und Magenthema und fragst einen Experten aus einem anderen Bereich dazu und schlägst so Brücken. Das finde ich, das finde ich ein tolles, äh, spannendes Format.
1: Ja, also, das ist halt, das ist natürlich super ähm, 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 interessant, weil du sonst natürlich, wenn du immer der, die gleichen Leute aus der gleichen Branche zu den gleichen Themen fragst, halt unterschiedliche Sachen bekommst. Aber ähm, ich würde vielleicht noch gern zwei, drei, weil du mich konkret nach Namen gefragt hast. Also, was ein ganz tolles Gespräch war, ist, ähm, war auch, äh, habe ich zwei geführt mit Frank Baudin, der ehemalige CEO von Havers Schweiz, mhm. ähm, der, mit dem ich über das Thema Werbung gesprochen, der auch total, ähm, ist, Präsident gewesen oder immer noch das Art Directors Club der Schweiz, also der Vereinigung der, der Werber. Einer der kreativsten Menschen, die es überhaupt gibt. Ja, auch Mit dem haben wir über, über Bücher gesprochen, ja, die er so empfehlen wird, wo man wo man eigentlich unglaublich viel Neues lernt. Also mir geht es tatsächlich so, ich gehe aus jedem Podcast heraus und habe wieder unglaublich viel Neues gelernt, weil ich ganz tolle Menschen ähm, getroffen habe. Ein Gast ist mir auch in Erinnerung ge geblieben, wieder aus der Schweiz, lustigerweise. Aber ich habe Jean-Claude Bieber getroffen, ähm, den ehemaligen C CEO von ähm, Hublot, also der Schweizer Luxusuhrenmarke, die auch die FIFA-Weltmeisterschaft äh, und so anderen sponsern, und habe mit ihm zum Beispiel darüber gesprochen, wie er... Werte, Respekt, Führungskräfte, wie erste so Sachen sind. Also es gibt, gibt so viele tolle ähm, ähm, Themen, Menschen da draußen und strapaziere ich mal so ein, so, ein, so ein Wort wieder. Ich versuche halt immer irgendwie, ja, so eine Begegnung irgendwie zustande zu bringen.
0: Ja, ja. Mir geht das auch so, dass ich ausschließlich Leute interviewe, die mich wirklich interessieren. Also an der Stelle Kompliment an dich. <lacht> und, ja, und, Dank. Und, und zweitens, ähm, ich mache nicht, äh, ich mache kein Interview, weil ich mir davon verspreche, dass der oder die dann ein Kunde wird oder dass sich sonst was ergibt. Ich möchte wirklich einfach ein cooles, spannendes Gespräch, das mich persönlich äh, interessiert führen. Und erfahrungsgemäß, wenn es einen interessiert, dann gibt es auch genug andere da draußen, die äh, was ihre Interessen angeht, äh, mit meinen Interessen Schnittmengen haben. Was Absolut. siehst du denn Was siehst du denn im Podcast-Bereich für, äh, für Formate, für Themen, für Ideen, von denen du äh, gerne noch mehr hören würdest, die du gerne noch weiterentwickelt hättest? Welche, welche vielversprechenden Podcast-Ideen findest du?
1: Also ich tue mir so ein bisschen schwer damit, mit dem Wort Podcast. Also ich finde, eine treffendere Bezeichnung wäre auditiver Content, weil ähm, wir immer mehr auditive Touchpoints haben, bekommen werden und alle brauchen Content, beziehungsweise es gibt ja Stand heute auch genügend ähm, Möglichkeiten, wo wir momentan noch mit anderen Medien interagieren, wo Audio noch gar nicht am Start ist. ja deswegen finde ich auditiven Touchpoint, ähm, äh, auditiven Touchpoint, auditiven Content irgendwie eine bessere Begrifflichkeit. Okay. Ähm, aber ansonsten glaube ich, dass wir bei Podcasts ähm, ähm, oder ja bei auditiven Content eben in diese Richtung kommen müssen, was wir vorhin gesagt haben: Live-Content, eher äh, Live-Content, ja, Live vielleicht auch Education-Content, äh, vielleicht tatsächlich äh, deutlich mehr ähm, Fiction ähm, äh, deutlich mehr, auch das, was man aus dem, aus dem Buchbereich als Belletristik ähm, äh, kennt, ähm, das wäre so, 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 so vor, vor Formatideen die ich so persönlich so ein bisschen vermisse. Aber ansonsten bietet das Thema auditiver Content noch eine ganze Bandbreite von von, 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 von Einsatzmöglichkeiten. Also nehmen wir mal nur irgendwie Retail-Media, ja, was wir in Stores haben. Nehmen wir das Thema Retargeting äh, per Audio. Nehmen wir das Thema äh, auditiver Content, der data-driven äh, konzipiert wird und auch ausgespielt wird. Also ich glaube, wir sind da ganz, 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 ganz am Anfang und das, was wir heute so unter dem Begriff Podcast kennen, also irgendwie ein in sich geschlossenes MP3-File, mit dem keine Interaktion möglich ist, ich glaube, darüber werden wir in zwei, drei Jahren lachen, weil es ja vollkommen selbstverständlich ist, all die Möglichkeiten, wie die Digitalisierung bietet, Stichwort irgendwie Voice-Controlled-Apps als Beispiel, warum soll das nicht in ein auditives Content-Format Einzug finden? Es gibt ähm, gar keine plausible Erklärung dafür. Und äh, von daher ähm, glaube ich oder wünsche mir, bin felsenfest davon überzeugt, wir basteln auch an verschiedenen Geschichten, irgendwie dass auditiver Content in zwei Jahren, drei Jahren ganz anders ausschaut, als das, was wir heute noch unter dem Begriff Podcast kennen.
0: Wa was sind denn deine persönlichen Lieblingspodcasts? <lacht> das,
1: das, 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 ähm, ähm, äh, variiert von Woche zu Woche tatsächlich. Also ich habe jetzt tatsächlich auch mal eine Phase gehabt, wo ich keinen Podcast mehr hören konnte. <lacht> ähm, ähm, wo es mir einfach zu viel auf die Ohren war, um jetzt mal hier so ein Marketing-Buzzword ähm, zu, zu verwenden. Ich mag ähm, tatsächlich ganz gern, was ist denn jetzt, dass ich jetzt niemanden äh, bösartig auf die ähm, auf, auf, auf die Füße. Nein, also ich, ich finde ganz, ganz interessant die, die Formate, die, die die FAZ an den Start gebracht hat. Das liegt aber so ein bisschen daran, weil ich äh, Nachrichten ähm, ähm, ger, ger, gerne mag und man da irgendwie ein tägliches Update ähm, hat. Ich finde auch ganz schön gemacht ähm, äh, von der Deutschen Grammophon, lass uns über Klassik reden, ähm, ah, das weil kriege ich noch das tatsächlich. Gar nicht. Ähm, ein, ein, ein ganz spannendes äh, Format ist dahingehend, dass man ähm, die Künstler, die Deutsche Grammophon, unter Vertrag hat, ähm, die werden ähm, interviewt, ähm, aber das ist so toll gemacht, wie ich, wie, wie ich finde, ich erinnere mich da an eine ähm, Folge, die ich glaube ich, vor zwei Jahren mal rund um die Weihnachtszeit gehört habe, mit so einem südamerikanischen Tenor, dessen Name ich nie aussprechen kann, aber auf jeden Fall fand ich das so genial, weil das war so so schön konzipiert ähm, hat im Western Grand in Berlin ist, ist das aufgezeichnet worden, sodass ich am Ende überlegt habe, ey krass wo ist der Kaufbutton für diese CD ja ähm, das finde ich, find ich ein ganz schönes ähm, ähm, Format um ab und zu mal irgendwie, irgendwie reinzuhören und dann natürlich derzeit mein, mein absolutes Lieblingsformat ähm, ist das ähm, Format Finding Van Gogh aus dem Städel Museum also das ist sensationell.
0: Lustig, dass du sagst. Ich, und damit die Leute im Background hören, du und ich werden eigentlich geplant, dass wir uns persönlich treffen und ein ähm, Interview über deine Arbeit und aktuelle Themen rund um Audio zu führen. Das kam nicht zustande wegen der Corona-Krise. Aber ich habe für dieses Interview speziell auch diese, ich nenne es mal Fallstudie, Finding Van Gogh vom Städelmuseum. Ähm, vorbereitet. Ich war, ich war zweimal in der Van Gogh-Ausstellung vom Städel-Museum und dieses Audioformat fand ich so geil gemacht. Und auch, auch, ja. auch, auch klasse, wie die das in die Ausstellung äh, integriert haben. Also der, der mal als Zusatzinformation zu dem, zu dem Finding Van Gogh ähm, Podcast, das wurde vom Städel gemacht, beziehungsweise in Auftrag gegeben und der Post Podcast handelt davon, wie ein, ähm, sagen wir ein Kunstjournalist sich auf die Spur macht zu, dem, zu einem verlorenen Van Gogh-Gemälde.
1: Ähm genau, also zu dem verlorenen Van Gogh-Gemälde des Bildnisses Dr. Gaget, das irgendwie für 150 oder noch mehr Millionen, ich weiß gar nicht wie viel, irgendwann mal gekauft wurde, dann irgendwie verschwunden ist. Keiner weiß eigentlich, wo genau dieses Bild hängt. Und vielleicht waren es auch 400 Millionen, also unglaublich teuer einfach und sensationell umgesetzt, wie ich finde.
0: Ja, ja, das, das kann ich bestätigen. Und ich hatte es gerade kurz erwähnt, die haben das toll in die, äh, in die Ausstellung integriert, indem sie nämlich einen leeren Rahmen mitten in einem Raum platziert haben. Einen leeren großen Rahmen. Und daneben war ein QR-Code mit der kurzen Beschreibung irgendwie, dass es sich um diesen Podcast handelt. Und dass, dass, dass die das gemacht haben, dass man in einem Museum wie dem Städel ähm, tolles WLAN für alle for free hat, dass man dort äh, mittlerweile einen Audioguide for free hat, das stimmt mich wirklich sehr, sehr positiv, was, äh, was Museen im Jahr 2020 und folgende, äh, fortfolgende Jahre angeht. Ich glaube, da ist echt viel möglich und so ein Museum wie dem Städel legt die Messlatte, äh, finde ich, sehr, sehr hoch.
1: Ja, beziehungsweise, also ich würde da vielleicht tatsächlich noch ein Corporate-Beispiel an, an, an den Start noch mitbringen, was sensationell umgegangen ist. Ich habe es ja eingangs erwähnt. Wir müssen auch immer irgendwie cross-medial denken. Also wie können wir zum Beispiel auditiven Content oder Audio auch mit anderen Kategorien kombinieren und mixen. Ja, also ich nenne jetzt keine Namen, aber in Frankreich gibt es einen ein Kosmetikhersteller, die bieten so eine Gesichtsmaske an, ja, speziell Zielgruppe Frauen. Mhm. Ähm, und äh, ich habe jetzt noch nicht so häufig Gesichtsmasken gemacht, aber ich habe dir ja erklärt, <lacht> dass wenn du dir diese Gesichtsmaske äh, äh, eben drauf machst, dann bist du halt irgendwie so 10, 15 Minuten irgendwie out of order, weil du irgendwie die ruhig hinsetzen musst. Ja? So. Also, was haben die gemacht? Die haben überlegt, okay, Gesichtsmaske äh, ist Zeit für Ruhe, für Entspannung. Ähm, machen wir ein Meditations äh, ähm, einen Podcast dazu und aber auch nicht von irgendwem, ja, sondern von irgendwie diesem yoga meditationsguru den es irgendwie gibt schlechthin. So das Ganze natürlich total eingebaut mit Audio-Branding auf Corporate-Ebene, also der Klang des Unternehmens dabei. So, was haben wir aber gemacht? Und jetzt kommen wir zu was ganz Entscheidendem. Wie findet derjenige oder diejenige, die diese Maske aufträgt, den Podcast, um 15 Minuten zu entspannen. Die locken sich ja nicht irgendwie über eine Podcast-App irgendwo ein und suchen das. Nein, die haben den QR-Code auf die Verpackung gepackt, so dass du als Konsument per QR-Code das Teil abfotografierst und du kannst es sofort hören. Und das ist die Verknüpfung von Audio mit anderen Marketingmaßnahmen, mit anderen Contentformen. Das ist Audio weitergedacht, das ist Audio auf Corporate gedacht. Das ist das, was ich vorhin meinte.
0: Das, das, das habe ich noch nicht gehört. Klingt mega spannend. Stefan, vielen, vielen Dank für den Input und dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, Stefan.
1: Ja, danke, sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und vergesst nicht den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl, Spotify, Apple Podcasts oder einer der kleineren Podcast Player zu abonnieren. In den nächsten Wochen werde ich mehrere Corona Episoden veröffentlichen, also haltet Ausschau, falls ihr Input zur aktuellen Lage und wie man möglichst gut damit umgehen kann, braucht.